0: Zdravím vás. Dnešním tématem bude jojo efekt. Už máme v členské sekci, nebo budete mít v nejbližší době, návod, co dělat po dietě, Nějaká reverzní dieta, nebo udržovačka, nebo jinými slovy, dost lidí si mi neuvědomuje, že jedna věc je, když zhubnete a když zhubnete úspěšně, máte své výsledky, jste happy, skvělé. Zhubnete třeba těch vysněných 10 kilo. Ale co za měsíc, co za rok, Budete mít pořád minus těch 10 kilo, nebo přiberete zpátky? <kly> tomu, právě tomu fenoménu, který, který popisuje to, co se stane s člověkem po diéti, když zvolí nesprávnou cestu, tomu se říká jojo efekt. Zjednodušeně řečeno, jedna věc je, že zhubnete, druhá věc je, jak moc to dokážete udržet. Jojo efekt jakože jako jojo, že se to vrátí zpátky myšleno. Tak jak to šlo dolů, tak zpátky nahoru. Vemte si... Mm, Tohle je problém většiny lidí, protože my i podle statistik, statistik víme, že do zhruba jednoho až tři let lidé často naberou zpátky stejně nebo více tuku, než kolik zhodili, za třeba nějakou předchozí dietu. A populace všeobecně tloustne a máme čím dál větší množství lidí, kteří trpí nadváhou či obezitou. Což prokazatelně není OK pro zdraví a v podstatě pro žádný aspekt života se dá říct, že to nemá vyložené výhody. Takže Pravděpodobně bude fajn, když se veřejnost bude více edukovat v ohledu výživy a to nejenom o tom, že něco je špatné, něco je dobré, ale jak si to optimalizovat na sebe, jaké si know-how. A co bude ještě fajn? Bude fajn mít nějaké udržitelné návyky. Takže ještě to řeknu jinak. Vezměte si, že zjednodušeně řečeno, pojďme si dát dvě cesty, ať je to jednodušší. První cesta je, že si koupím nějaké nejmenované prášky, které budu pít během dne. Několik měsíců a zhubnu. Jasně, když budou mít třeba kolem 800 kalorií, což v praxi může být u těchto produktů, tak zhubnu. Um, nemluvím o tom, že rozhodně to nebude zdravé hubnutí, nestačí vám pouze prášky, je potřeba i určitých mikroživin, fitonutrientů, enzymů a dalších látek, které jsou v čerstvém míle. Když tu položím jabko, a to jabko by se vám skazilo za nějakou dobu, když ho tady nechám, tak to má nějaké látky, třeba ty enzymy, které jsou důležité pro to trávení. Ale když už tu potravinu mám více, řekněme, trvanlivou, více zpracovanou, tak tam už tyhle látky většinou nenajdeme, nebo je najdeme v mnohem menší míře. Takže ten proces té konzervace většinou mm, omezí, řekněme, množství právě těchto důležitých látek pro to trávení. Takže když se bavíme o stravě v prášku, když se bavíme třeba o tom, že občas si vypiju proteinový prášek, super, proč ne? Když mám kvalitní stravu, pestrou stravu, mám tam dost živin a dost všeho, co potřebuju. A k tomu si dám navíc proteinovou tyčinku nebo třeba ten proteinový prášek, je to v pohodě. Jenomže to nemusí být vždycky tenhle případ. Dost lidí hledá náhrady stravy, všeobecně na úplnou náhradu stravy. A to v současnosti nedoporučuji, protože nemáme na to nástroje, které by byly takto efektivní. A teď si vemte, že teda ten člověk, řekněme, řekněme že by nebyl až tak problém, teoreticky, jo, v našem světě, když jsme si vysvětli, že to problém je, že pije jenom prášky několik měsíců, anebo minimum jídla s tím. Vemte si, že, co se stane, když ten člověk skončí s tou kůrou, řekněme, nebo jak tomu budeme říkat, nebo s tou dietou. Tak zaprvé už je špatně, že něčemu říkáme dieta, protože to je, co značí dieta. Dieta je na nějakou dobu, je omezená časově a počítá se s tím, že někdy skončí. A co se stane potom, až skončí? No většinou joj efekt a právě proto, hlavně, že lidé nemají správné návyky, nezvolili udržitelnou cestu Třeba s tím ztratili velké množství svalové hmoty a nezvolili vhodnou formu stravování, takže se nenaučili nic moc do té vyživě a třeba skončili tu dietu extrémně hladový, extrémně unavený a pak je velmi těžké nějak více spalovat, více se hýbat, sportovat a zároveň se nepřejídat, zvlášť, když už mám přece dole těch svých 10 kg. Já si přece zasloužím ten řízek, ten koláč, ten dort a tak dále. A dám si ho. Ano, zasloužíte si ho a všem vám ho přeju. Ale když se naučíte, jak třeba občas ten koláč nebo ten řízek, nebo třeba ten dort zařadit normálně do stravy i během hůvnutí, tak budete vědět, že dávka dělá je, že je to o nějaké míře a budete schopni i vědět, jaká je ta míra. Tak samo každý z nás, tady asi, co, se, co, co tady jsme, řekněme, vy se díváte, tak každý z vás, co se díváte, asi má jiné finanční možnosti. Má jinou práci, jiný příjem ale každý z vás ví, co si může dovolit. Takže můžu si dovolit Ferrari, nebo si můžu dovolit třeba Škodovku. Jinými slovy, víte poměr toho, co vyděláváte. Máte nějaký rozpočet, nějaký budget a zároveň víte, co z toho vám víde si koupit. A teď si vemte, že to samé máte s kaloriem. Vy máte každý nějaké jiné číslo toho, kolik na den dneska spálíte, podle více faktorů, jak se hýbete, kolik máte svalové hmoty, kolik cvičíte jak moc děláte věci jak já, že pořád vám rukama versus Jste takový ten klidný typ, což ovlivňuje jednak charakter, ale jednak i je třeba únava samozřejmě. A tím pádem vy, když to číslo budete zhruba vědět, nebo vědět, jak si ho určit, nebo v jakém rozmezí se vám pohybuje, což vás učím v členské sekci, že v té tabulce Excel si píšete postupně jak se vám měnila tělesná kompozice z týden na týden, jak se vám změnili míry, váha, jaký jste měli pocit hladu, chutí, únavy, jak jste měli průměr kroku, kolik jste nacvičili různých sportů minut a jak jste jedli. To všechno v té Excel tabulce najdete. No a vy, když si to po sobě budete sbírat, tak se naučíte a uvidíte, aha, tyjo, tak zhruba v tomhle rozmezí průměru kalorií, co jsem najedl, tak mi to hublo, když jsem měl aspoň zhruba tolik pohybu a s tím už se dá nějak pracovat. A teďka vy teda víte ten svůj rozpočet i v kaloriích, nejenom v penězích. Což je dělo, ne? protože si vemte, že vy tím pádem víte, můžu si já dovolit tu čokoládu? No pokud jsem žena, která má 12 kalorií, mám třeba po nějakém úraze a ležím skoro jenom na lůžku, tak můžu si ji dovolit, to jako neříkám ženě, ne, ale bude mnohem těžší to udělat tak, abych dal rozumnou míru a zároveň jsem zubnou. Protože mám malý rozpočet, jako bych měl malý plat, řekněme, nebo jsem byl třeba na pracovním úřadě, jenom ať si dáme nějaký příklad. Prostě nemám zas takové možnosti. To neznamená ale, že časem nemůžu být třeba velmi bohatý a vybudovat nějakou firmu nebo udělat nějakou kariéru skvělou v nějaké firmě. Jo, vemte si, že tím chci říct to, že ta, že ta paní třeba teďka, bohužel je v situaci, že má půraze nohu, je dočasně ležák, zotavuje se a jí málo, tak časem, když začne více zotaví to, začne více chodit na den, začne více sportovat, začne dělat třeba jumping a třeba spinning a třeba nějaké bojové sporty, a bude postupně uh, se zlepšovat i to, kolik spaluje na den. Bude jí to více bavit a ten rozpočet i poroste. A bude moc proto, aby měla stejné výsledky, ať už hubla nebo udržela, mít i více jídla. No tak vemte si, že <hým> tahle ta paní, když bereme tu čokoládu celou, která má třeba 500-550 kalorií, tak je to trošku více, že jo? Uh, myšleno, že pro ní bude těžší to tam napasovat. Ale když vezmeme nějakého třeba kulturistu, který může jíst 3500 kalorií a udrží na tom nebo na tom lehce hubné, protože má přes 100 kg svalů, protože má velmi hodně fitness a ještě chodí hodně na páse třeba nebo ven a má hodně kroku. Zase všimněte si, že mluvím v tom jazyce, co vy si sledujete v těch tabulkách a co vás i učím, jak dělat a jak upravovat. To je dost důležité. Vemte si, že to všechno, co já vám teď popisuju, vy už na to máte dávno v té členské sekci konkrétní návod a když to aplikujete, tak budete mít ty výsledky a vy se budete posouvat. <těk> a tím chci říct, že zase pro každého je to něco jiného. A teď si vente, kdyby ta paní nebo ten kulturista, teoreticky jenom, si vzali nějaké prášky a pilie je tři měsíce a pak přestali, tak jak oni ví, kolik pro ně je ta čokoláda třeba, kterou si chcou dát, nebo pivo, nebo kolik pro mě je ta rýže? Kolik je pro mě ty kuřecí prsa versus to tučné maso? Nemají vůbec poměr, vůbec představu. To je jak kdybyste šli do obchodu a nebyly žádné cenovky a vy jste jenom přišli k pokladně a zaplatili kartou a strhne se vám podle toho, co jste si vzali. Ale vy netušíte, kolik ty jídla stojí. A pak se podíváte na účeta. Zkrachoval jsem. To je něco jako když prostě člověk, který vůbec tomu nerozumí, jí jako by všechno, ještě je po dietě tak má větší chutě hlad, Naučil se ty odhady, tak přibere strašně rychle. Protože on netuší, kolik ty jídla co jí mají těch makroživina, nebo třeba těch kalorií, té energie. A to je dost nevýhodné pro ten regain. Jo, takže vlastně, co bude ovlivňovat ten uo-efekt, nebo to, nakolik vy udržíte tu svoji finální formu? Jako Samozřejmě spousta faktorů, ale hlavně vytvořil jsem si udržitelné návyky. Tak jako když, já to řeknu takhle, když ráno vstanete, tak i když jste se rozešli třeba s mm, přítelkyní, i když vás vyhodili z práce, tak stejně si umujete zuby, že? Nebo stalo se vám někdy, že jste si řekli: Hm, dneska mám blbý den, tak ty zuby si mít nebudu? Pravděpodobně, teda doufám, ne. A to je ten návyk. Vy máte návyk, že vždycky, když se zbudíte, tak si mýjete zuby. A děláte to. Ani nad tím nepřemýšlíte. Stejně tak, vy si můžete vybudovat návyk. Vždycky, když jím, tak hledám nějaké jídlo, co má hodně bílkovin, hodně vlákniny. A časem už víte, co to má. Tak samo, jako už víte, že si občas. Koupíte zubní pastu, jak si jí dát na ten kartáček a jak dělat ty pohyby, byste si měli zuby. Někdo si koupí ten elektrický kartáček, stejně jako vy si můžete třeba nechat nějaké jídla dovážet, třeba nějaké krabičky, jako příklady jenom, zjednodušení. Ale furt je to o tom, že vy s tím umíte. Tím chci říct to, že zase vy, když se naučíte tím procesem, pro...